0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode en solo, avec un sujet qui, je le sais, est assez douloureux pour pas mal d'entre vous. Donc aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez de la peine à promouvoir et à vendre vos services sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de manière générale. Avant ça, j'aimerais mettre un nouvel avis laissé sur le podcast à l'honneur et ce sera celui de Jess qui nous écrit « Je recommande vraiment ce podcast, Manon est douce et inspirante, super professionnelle et passionnée. J'adore son énergie et son authenticité, ses interviews comme les épisodes où elle parle en solo. Pour tous les entrepreneurs du bien-être, les personnes qui ont envie de rêver grand, les femmes qui veulent grandir et plus encore. » Waouh Merci infiniment Jess pour ce message qui est super super élogieux. Je suis toujours super touchée en fait par vos mots. Et vous n'imaginez pas ma joie de savoir que ce podcast vous inspire, vous aide dans votre développement et qui peut vous accompagner dans votre quotidien. Donc merci beaucoup d'être là. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le succès de ce podcast, c'est vraiment à vous que je le dois. On a récemment passé le cap des 10 000 écoutes, c'est juste phénoménal. Et c'est vraiment grâce à vous en fait. Parce que c'est vous qui faites vivre le podcast par votre engagement mais aussi grâce aux 5 étoiles que vous laissez sur votre plateforme d'écoute ou les avis comme celui de Jess qui améliore grandement le référencement du podcast qui fait qu'on peut le découvrir aussi plus facilement et évidemment merci aussi pour tous les partages que vous en faites sur Instagram notamment les captures d'écran du podcast quand vous êtes en train de l'écouter que vous partagez ensuite dans vos stories, je les vois toujours quand vous me taguez et ça, ça aide bah, énormément à faire découvrir le podcast puisque ça le fait découvrir à votre communauté donc merci beaucoup tout ce soutien porte énormément ses fruits et fait de ce podcast un véritable canal d'entraide, donc merci infiniment. Sur ce, nous allons pouvoir nous pencher maintenant sur le sujet de cet épisode, à savoir pourquoi est-ce que vous avez du mal à vendre vos services via Instagram. Aujourd'hui, la croyance que développer son activité, ça passe forcément par les réseaux sociaux, est super répandue, et du coup je sais que pour beaucoup de naturopathes, de sophrologues, de coachs, eh bien elle s'évertue à créer du contenu, à être régulière sur ses plateformes, et se trouve un petit peu découragée parce que, bah, malgré tout le temps qu'elles y passent, elles n'obtiennent pas forcément les résultats qu'elles espèrent. Et si vous écoutez cet épisode, peut-être que c'est votre cas à vous justement, et honnêtement, je comprends la frustration que ça génère. Donc dans cet épisode, on va soulever trois raisons qui, selon moi, peuvent un peu expliquer cette situation. On commence avec la première, qui est que vous ne connaissez pas suffisamment, voire pas du tout, votre audience. Et ça, c'est quelque chose que j'observe, même chez les personnes qui ont une toute petite communauté, que vous ayez 20 abonnés, 50, 300, 1500, 10 000, c'est important que vous sachiez qui vous suit, qui regarde vos stories, qui lit votre contenu. Est-ce que votre communauté est composée de vos amis, de vos anciens collègues de boulot, d'autres naturopathes ou d'autres concurrents de manière générale, de potentiels clients Est-ce que vous avez une idée des proportions, un petit peu, de chacune de ces catégories au sein de votre audience C'est primordial pour tout un tas de raisons. Tout d'abord, ça vous permet de savoir est-ce que votre cliente idéale est présente dans votre communauté. Si vous vous rendez compte qu'elle ne représente qu'une minime proportion de votre communauté, vous savez que votre priorité, c'est avant tout de vous faire connaître et de vous rendre visible pour ensuite être en mesure de promouvoir vos services auprès des bonnes personnes et éviter un petit peu de donner des coups d'épée dans l'eau. Autre point pourquoi c'est vraiment super important, c'est que ça permet aussi de relativiser un petit peu. Je ne compte plus le nombre de mes clientes qui m'ont dit qu'elles avaient du mal à parler de leur service parce que, de toute façon, ça n'intéressait personne. Parce qu'elles avaient que d'autres naturaux ou que des collègues ou que de la famille, etc., etc., qui les suivaient sur Instagram, donc ça servait à rien parce que leur clientèle n'était pas là. Et quand je leur demande si elles sont certaines, vraiment certaines de ça, souvent on se rend compte que c'est vraiment juste une perception des choses, un raccourci qu'elles décident de croire vrai parce que effectivement, souvent c'est les copines de formation qui vont être un peu les plus actives pour liker leur post, les commenter, les encourager, suivre leur story, etc. Donc c'est elles qu'elles voient un petit peu en tête de file à chaque fois qu'elles postent du contenu sur leur plateforme. Mais finalement, quand elles prennent un petit peu de recul, elles se rendent compte que ça représente une poignée d'abonnés. Les plus actifs, certes, mais seulement une petite poignée d'abonnés et que potentiellement, leur cliente idéale se cache parmi toutes les autres personnes de leur communauté qu'elles ont tendance à occulter parce que peut-être un peu plus discrètes. Et donc avec cette méconnaissance de leur communauté, elles se limitent elles-mêmes dans leur communication en se faisant croire que de toute façon ça sert à rien, parce que de toute façon ça n'intéresserait personne. Et c'est dommage Pour d'autres de mes clientes, ça peut aussi s'exprimer autrement, parce que le fait de ne pas savoir vraiment qui compose leur communauté, ça peut rendre le fait de se montrer assez impressionnant, intimidant, comme si elles étaient face à de parfaits inconnus, et du coup là aussi ça va les limiter un petit peu dans leur manière de communiquer parce qu'elles ne seront pas super à l'aise et du coup parfois préférons même ne pas le faire plutôt que d'être confrontés à cet inconfort de parler à des inconnus de manière générale. Donc avec tout ça vous comprenez en fait pourquoi pour moi c'est vraiment primordial que vous appreniez à connaître votre audience. Et par là, à minima d'avoir en tête les grandes proportions de qui est présent. Et pour ça, évidemment, les sondages sur Instagram, notamment en story, du coup, sont vraiment géniaux. Parce que c'est facile, c'est rapide, ça nous donne une idée générale assez rapidement. Mais il faut tout de même garder à l'esprit que ces sondages-là sont très limités et très éphémères, puisqu'on les met dans nos stories, qui ne durent que 24 heures. Donc il est important de les renouveler régulièrement. C'est pas parce que vous avez posté une fois un sondage le premier mardi du mois qu'il faut plus le faire pendant 6 euh, mois parce que vous l'avez déjà fait une fois. Pas du tout. Au contraire, il faut vraiment les reposer de manière régulière jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de réponses pour ne pas tirer de conclusions hâtives en fait à partir d'un unique sondage qui n'est pas représentatif de la réalité. Aussi, il faut bien avoir en tête que, généralement, ce sont les personnes les plus engagées, les plus supportives qui vont participer à vos sondages. Donc, comme on le disait juste avant, les amis ou vos collègues de formation ou d'autres naturaux avec qui vous échangez régulièrement. Donc ça peut aussi biaiser un peu les résultats parce que souvent, les personnes qui font partie de vos potentiels clients ont tendance à être plus discrets et à nous suivre un petit peu dans l'ombre, donc à ne pas forcément participer à ces sondages. Donc ça peut être un peu limitant dans l'interprétation que vous allez pouvoir faire de ces résultats-là. Donc les sondages Instagram, ce sont vraiment des chouettes options pour commencer, moi j'adore les utiliser, mais sachez que vous pouvez aller bien plus loin pour aller à la pêche aux informations et apprendre à connaître votre audience. Et pour moi, vous vous en doutez peut-être, mais c'est là qu'intervient MailerLite. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet outil, c'est un outil gratuit d'emailing, c'est-à-dire qu'il est traditionnellement utilisé pour construire une liste email pour envoyer ensuite des newsletters. Mais au-delà d'avoir une newsletter régulière, MailerLite peut avoir plein d'autres utilisations détournées et notamment il est super génial pour récolter des informations sur ses abonnés et faire ce qu'on appelle de la segmentation de son audience. Si on prend l'exemple d'une naturopathe spécialisée en santé féminine, avec MailerLite, elle va avoir plein de façons différentes de récolter des informations pour mieux affiner ensuite les offres et les services qu'elle va proposer à sa communauté en fonction des problématiques qui reviennent le plus. La manière la plus basique, par exemple, ça va être aussi grâce à des sondages, parce que oui, on peut en intégrer directement dans ses emails sur MailerLite. Donc cette naturopathe-là pourrait poser plusieurs questions sur la santé féminine, sur la fertilité par exemple, pour savoir quelles sont les problématiques majeures rencontrées par son audience inscrite à sa liste email. Et ce qui diffère d'Instagram avec ces sondages-là, c'est que les résultats ne sont pas éphémères, déjà, et qu'ils ne vont pas seulement nous donner des proportions, ce qui est déjà génial, mais on peut aller plus loin parce que les réponses de chaque personne vont être enregistrées grâce à des petites automatisations, et donc ces personnes-là vont pouvoir être classées dans différents groupes ou différents segments, et ces réponses-là vont aussi être enregistrées sur leur fiche personnelle. Ce qui fait qu'au-delà d'avoir identifié qu'il y avait une majorité de femmes qui souffraient d'endométriose par exemple, elle aura aussi clairement la liste de ces femmes-là dans un groupe spécifique c'est comme si elle pouvait un petit peu appliquer un filtre finalement sur sa liste email pour savoir qui est concerné par telle problématique ou plutôt telle problématique, ce qui fait que si elle choisit de proposer un service ou un atelier destiné à des femmes qui souffrent d'endométriose par exemple, bah elle saurait exactement à qui le proposer. Et à l'inverse, qui n'est pas concerné, donc à qui ne pas le proposer, ce qui fait que ça évite aussi de spammer les personnes qui ne sont pas concernées par la problématique en question. Et ça c'est quand même vraiment génial et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Instagram. On n'a qu'un seul canal de communication sur Instagram et si des personnes ne sont pas intéressées, bah tant pis, elles n'auront pas tellement d'autre choix que de voir votre contenu et d'attendre le prochain qui sera plutôt adressé à eux par exemple. Donc c'est vraiment, vraiment génial, moi j'adore. Donc pour récolter des informations, vous avez les sondages, mais vous pouvez aussi en récolter sur les personnes qui rejoignent votre liste email selon par quel formulaire elles sont entrées par exemple, ou selon sur quel lien ils ou elles vont cliquer dans vos emails puisque tout ça, ça va vous donner des informations sur leur centre d'intérêt, ce qui les intéresse, leurs problématiques, leurs besoins, etc. Donc c'est vraiment super super complet, toutes ces options-là, et ce sont des choses que je vous montre donc dans ma formation Mail Light Ton Business, pour que vous puissiez apprendre à récolter vous-même ces informations, et je vous donne aussi plein d'exemples justement qui peuvent illustrer comment ça pourrait vous être utile dans votre activité. Parce que j'ai bien conscience que parfois face à plein de possibilités, bah, c'est bien joli, mais on ne sait pas tellement comment on peut s'en servir pour soi par rapport à sa situation, à nous. Donc c'est pour ça que dans la formation, je vous donne pas mal d'exemples en fait par rapport à différentes professions du bien-être ou différentes spécialisations, pour que vous puissiez voir en fait en quoi vous ça pourrait vous être utile dans votre activité avec votre secteur à vous. En tout cas, je sais que depuis que j'ai levé le vol sur qui réellement faisait partie de ma communauté, et eh bien je suis bien plus à l'aise et bien plus sûre de moi surtout quand je dois communiquer parce que je sais à qui je parle en fait. Je sais ce qui les intéresse, ce dont ils ont besoin, donc forcément ça facilite grandement les échanges entre nous. Ensuite, deuxième chose qui fait que vous avez de la difficulté à vendre vos services sur Instagram, et c'est la suite logique du point numéro 1, vous allez voir, c'est un manque de lien de confiance avec votre audience. Si vous écoutez ce podcast depuis ses débuts, vous savez que ce n'est pas la première fois que j'en parle, parce que pour moi c'est vraiment primordial encore une fois. Et malheureusement, je crois que c'est trop souvent négligé. Parce que ce que j'observe souvent, c'est que les gens sont focalisés sur le manque d'interaction qu'ils ont avec leur audience. Pas assez de likes, pas assez de commentaires, pas assez de vues, pas assez de ci, pas assez de ça, etc. etc. Du coup, le réflexe, c'est de se dire que la communauté actuelle n'est pas engagée, ou pas qualifiée comme on dit, et qu'il faut donc gagner en visibilité pour gagner de nouveaux abonnés, en espérant que les nouveaux bah, soient un petit peu plus sympas, en gros et rebelote, ainsi de suite, sauf qu'en fait c'est un système de fuite qui ne fait que se répéter et qui change rien au problème initial. Parce que écoutez bien ça, si avec une petite communauté vous avez du mal à créer de l'engagement, du lien, de l'interaction, c'est illusoire de croire que vous arriverez à en créer mieux avec une communauté de 1000, 3000, 5000 ou même 10 mille personnes. Au contraire, plus le nombre d'abonnés augmente et plus cette sensation de distance entre vous et votre audience peut s'installer en fait, c'est mathématique c'est comme dans la vraie vie en fait, c'est plus facile de s'insérer et de créer du lien avec un petit groupe de 4-5 personnes que vous venez de rencontrer, plutôt que d'être jeté dans une foule de 100 personnes et de devoir créer du lien avec ces 100 personnes-là. Mais sur les réseaux c'est pareil en fait. Donc là où je veux en venir c'est que c'est à vous de créer du lien avec les personnes qui vous suivent. Même si au début le nombre d'abonnés est tout petit, mettez de l'attention à créer du lien avec les 20 premières personnes que vous avez sur votre communauté. C'est déjà un excellent début et ça vous apprendra à créer du lien aussi avec les futures personnes qui arriveront au fur et à mesure. Et ça passe par dévoiler votre personnalité, plus ou moins votre quotidien selon ce qui est aligné avec vous, en étant honnête, en étant altruiste. Et vous allez voir que plus vous allez nourrir cette démarche, et plus, comme par magie, vous allez attirer de nouvelles personnes à vous, alors que c'était même pas l'objectif de départ. Ça devient un cercle vertueux en fait. Et si je vous parle de créer du lien, c'est pas simplement pour se faire de nouveaux amis. Hein. Je mets aussi ça au regard de votre activité. Et quand on est dans le métier de l'accompagnement, qui plus est en ligne le choix de la personne vers qui on décide de se tourner est super important. Vous le savez probablement hein, que la relation du thérapeute-client, bah, ça fait déjà 80% du travail parfois. Donc demandez-vous, est-ce que vous avez suffisamment gagné la confiance des personnes qui vous suivent pour qu'elles décident de vous choisir vous, pour prendre soin de ce qui les rend les plus vulnérables en ce moment C'est pas rien comme choix en fait. Donc pensez-y, ayez ça en tête pour voir est-ce que vous faites suffisamment le job pour créer du lien de confiance, pour créer des interactions, pour que les personnes aient suffisamment confiance pour vous choisir, vous, pour les aider. Ok Si avec tout ce que je vous dis ici, vous vous sentez un petit peu perdu sur comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour justement générer plus de liens avec votre audience, sachez que j'ai un atelier qui est disponible en replay qui s'appelle Fédérer une communauté engagée, qui a été un franc succès pour ses participantes et qui vous donnera donc les clés indispensables pour mettre tout ça en pratique. Donc le lien est dans les notes de l'épisode si jamais ça vous intéresse. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à notre troisième et dernière raison, qui est que, selon moi, Instagram, ce n'est pas un lieu de prise de décision. Je m'explique. Instagram, c'est un réseau social, c'est un espace de distraction. Souvent, on va dessus pour consommer du contenu, pour passer le temps, pour se détendre. Et on le voit bien d'ailleurs avec l'émergence des réels, notre attention est de plus en plus brève sur les contenus qu'on voit passer. Il suffit que le texte soit un poil trop long et on zappe sans vraiment prendre le temps de le lire jusqu'au bout. Donc, imaginez bien que quand il s'agit de quelque chose de sérieux, comme prendre la décision d'investir dans cet atelier, dans cet accompagnement ou de prendre rendez-vous, eh bien, quand on est sur Instagram, on est rarement dans les bonnes dispositions en fait pour passer à ce type d'action. On n'est pas dans les conditions idéales pour sortir sa carte bleue et s'inscrire à un atelier. On n'est pas dans de bonnes conditions pour regarder son agenda et s'assurer de notre disponibilité pour prendre rendez-vous avec tel naturopathe ou tel thérapeute. Alors je ne dis pas par là que ça ne sert à rien de promouvoir ses services sur Instagram, hein, pas du tout, mais simplement qu'il ne faut pas s'étonner si ce n'est pas là qu'il y a le plus de passage à l'action. Pour moi, quand vous faites la promotion de vos services ou de vos offres sur un réseau social, c'est surtout pour faire passer l'information, faire en sorte que la personne la voit plusieurs fois, que ça sème une petite graine à l'intérieur de sa tête, pour qu'elle puisse réellement se poser la question de « est-ce que c'est fait pour elle ou non ?» Ça, c'est le but des réseaux sociaux. Mais quand vous attendez un passage à l'acte de vos abonnés, il faut vous assurer qu'il soit dans un espace propice au traitement d'une information et à la prise de décision. Et pour ça, selon moi, il n'y a rien de mieux que les emails. Contrairement aux posts ou aux stories sur les réseaux, on ne consomme pas ces emails. On les lit et on les traite. Et en plus de ça, il n'y a pas d'algorithme, donc rien ne va se mettre en travers de la roue de votre email. Il sera forcément vu un moment ou un autre parce que on passe en revue en fait tous ces emails quand on traite ces emails. Et ça, je l'ai remarqué à deux échelles. La première, et c'est toujours ce que je vous invite à faire aussi c'est en analysant mon propre comportement. Je suis pas mal de personnes sur Instagram, c'est comme ça que je crée aussi un lien de confiance avec les coachs ou les pros qui me plaisent et que je vais choisir, c'est via leur contenu que je suis un peu leurs actualités, et très souvent, quand je sens que ça peut être un bon match pour moi, c'est là que je vais rejoindre soit leur newsletter, soit leur liste d'attente pour être tenu au courant. Et en fait, souvent, lorsque leurs offre sortent, c'est via leur email d'annonce que je prends toutes les informations dont j'ai besoin, et que je prends ma décision d'acheter ou pas. Et c'est rarement via les liens en story, parce que je suis jamais dans de bonnes conditions pour traiter l'info, j'ai pas ma carte bleue sous la main, plein de raisons en fait qui font que c'est pas le bon moment pour moi. En story, je veux quand même avoir un certain passage à l'action, mais ça va être pour des choses qui sont un peu sans grande importance. Comme je vous disais, rejoindre une liste d'attente, ça demande rien de particulier, ou m'inscrire à un événement gratuit, y a rien de très engageant là-dedans, donc je le fais en story volontiers. Mais c'est rarement pour plus que ça, vous voyez Donc soyez attentif à vous, comment est-ce que vous, vous passez le plus facilement à l'achat Ça peut être intéressant. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a fait prendre conscience de l'importance des emails pour passer à l'action, pour le coup, c'est vraiment un retour d'expérience au sein de mon activité à moi. Pour mon dernier atelier, c'était l'atelier pour définir et réaliser sa grande vision, je me suis amusée à analyser mes statistiques. Il se trouvait que quand je partageais le lien d'inscription, donc, en story, j'avais un, deux, allez, jusqu'à quatre clics dans les premiers jours maximum dans mes stories vers la page de l'atelier pour s'inscrire. Et on va se le dire, c'est vraiment pas grand-chose si je devais compter que là-dessus, je pense que j'aurais pas eu beaucoup de résultats avec cet atelier. A contrario, pour promouvoir cet atelier, j'ai envoyé quelques mails de présentation. Et bien là, tenez-vous bien, j'avais jusqu'à 20 clics vers le lien pour s'inscrire à l'atelier. C'est 4 à 10 fois plus, c'est énorme Et je sais que la plupart de mes inscrits sont venus de là, même si pour 90% d'entre elles, elles avaient vu passer l'information sur Instagram à plusieurs reprises parce qu'elles faisaient partie de ma communauté. Vous vous rendez compte un petit peu de la différence de passage à l'action entre mes stories, où pourtant j'ai plutôt un bon engagement, par rapport aux mails que j'ai envoyés Alors que j'ai pas une newsletter qui est super développée et, et j'ai pas une newsletter régulière qui fait que j'ai un lien particulier dans cet espace-là avec ma communauté C'est vraiment fou, je, je trouve. Donc en plus de la segmentation qui me permet d'affiner ma connaissance de ma communauté, dont je vous parlais dans le point euh, numéro 1, j'ai vraiment pris conscience que même si je développe pas donc une vraie newsletter, comme je vous le disais, parce que je suis pas du tout régulière là-dessus, bah ça n'empêche pas que ma liste email, ça reste un atout phénoménal pour promouvoir mes services et mes offres. Et je suis sûre que ça peut être un atout pour vous aussi. C'est justement pour ça que j'ai créé la formation Mail en ton Business, où, en cinq modules, je vous apprends à prendre en main cet outil pour que vous puissiez appliquer ces meilleures fonctionnalités dans votre activité à vous. Et ce, de manière ultra simplifiée, puisque chaque leçon, c'est un véritable pas à pas de ce que vous allez devoir faire, de là où vous allez devoir cliquer, etc., pour reproduire le même résultat sur votre écran à vous. J'ai vraiment fait mon maximum pour que vous n'ayez aucun frein technique à ça, parce que je sais que c'est ce qui peut faire un peu peur pour prendre un outil tel que MailerLite ou un outil d'emailing de manière générale. Là, j'ai vraiment fait en sorte que cette formation, même si c'est une formation sur un outil technique, eh bien elle soit adaptée au niveau de chacun, qu'elle soit le plus accessible possible. Et j'ai déjà eu des retours de personnes qui étaient inscrites à la prévente, qui m'ont dit merci parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'elles tombaient sur une formation aussi claire, aussi simple, pour un outil qui leur paraissait être très complexe. Cette formation, elle est normalement disponible à 147 147€, mais jusqu'au dimanche 13 août minuit, elle est en tarif de lancement à 97 97€. Donc si vous percevez que light ça peut être un véritable atout dans votre activité, c'est vraiment le moment d'en profiter. Le lien de la page de présentation se trouve donc juste en dessous, dans les notes de l'épisode, et si jamais vous avez la moindre question ou que vous avez des doutes sur le fait qu'elle puisse être adaptée à votre situation à vous, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé pour qu'on discute ensemble, je reste vraiment disponible pour ça, donc ne restez pas avec des questions en suspens, ok Sur ce, maintenant, cet épisode touche à sa fin, et j'espère de tout cœur que ces trois pistes à explorer sur le pourquoi du comment vous avez du mal à générer des ventes via Instagram pourront vous aider. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram, en faisant une capture d'écran et en me taguant à avec deux venir, ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.